0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第四十七集。你有没有曾经动过想要离职创业的念头呢？是什么原因让你愿意豁出去背水一战？又或者是什么原因拖着你，让你迟迟不敢跨出去呢？在今天这一集里呢，我们邀请到一对双胞胎来和你分享他们是如何离开原本稳定的金融产业。姐妹俩呢，组成创业的伙伴，透过极简整理师这样的职业呢，做前期的市场调查和创业初期的测试还有修改。现在呢，他们更是成功的走在自媒体的品牌之路上。那在、个、节目开始之前呢，我一定要先来和你分享一下我最近的爱用小物，就是瑞典的耳机品牌 Sudio 的蓝牙无线耳机。这真的很有趣哦，因为其实因为我很常听 Podcast 嘛，然后我最近就有感于有的时候做家事啊，或者是做菜的时候，你要在走来走去，然后那有一条线。连着手机就很麻烦嘛，所以我就一直想说啊，好想要换一个无线的耳机。然后看来看去，原本想说，不然就是 Apple 买 AirPod 好了，毕竟我是 Apple 的用户。结果呢？不知道为什么，原本从129元美金变成199元，然后我就想说，呃，一个无线耳机要6000块，我好像有点花不下手。就在我放弃的隔一天呢，我就收到了这个厂商寄信来问我说，诶、哎，有没有兴趣试用他们家的无线耳机？然后他们的公关人也很好，就是和我介绍这个合作的机会。我那时候想说，这也太有趣了吧？就是宇宙听到我都。内心呼唤吗？怎么知道我刚好想要一个耳机呢？所以呢，我就非常开心的跟他们合作，然后来试用这个耳机。现在呢，我用了嗯大概一个礼拜，然后我真的觉得非常的喜欢。我以前一直没有换呃无线的耳机，是因为我就觉得那个一小点放在耳机呃耳朵里面，好像很容易掉下来，就跑步的时候就可能会掉之类的。但是呢。这个耳机没有这个问题，然后我又觉得它的外观非常的漂亮，所以呢，我自己是非常的喜欢。那基本上的功能都有嘛，就接收听呃电话或者是听音乐啊、呃，下一首歌、上一首歌或者暂停等等的基本功能都是有的。然后我也觉得它真的真的很轻，然后它有附一个小小的充电盒，就是蛋形的、圆圆椭圆形的充电盒，超级有点可爱。所以呃，我觉得不论是你平常啊。呃，想要在健身或者是通勤的时候都可以很实用，而且我记得它也是呃日常防水防汗的，所以如果说你运动是一个很容易流汗的男子，這也不用担心。那如果说你最近有购买耳机的需求呢，你可以到他们的官网上面看一看。他们的官网呢网址是 w w w 点 s u d i o 点 com。那我所使用的这款呢是叫做 Tolv T O L V 的款式。那上面还有很多其他的款式，你也可以自己去做挑选。如果说最后你真的哎、欸、想要购买的话呢，你也可以输入这个厂商给左边茶水间的优惠折扣码 Zoe 8 5 Z O E Y 数字8跟 5， 你就。可以呢，享有全馆商品八五折的优惠喽！再说一次，网址是 www sudio com。现在呢，我要来阅读一位听众，他一样是在呃私密课程问卷上面留的备注。这位听众呢是呃陈华，应该是吧？陈华，他写说很喜欢 Zoe 的音频还有文章，觉得每个主题呢都很打到我的点。非常感谢你的留言。虽然呢，我最近嗯文章写的比较少，但是因为筹备新的课程，所以呢还请大家多多见谅。那如果说呢你喜欢《走遍茶水间》这个节目，现在呢在 iTunes Store Enjoy,、嗯、Enjoy 还有 YouTube、跟 Spotify 上面都可以听到。那如果说你有什么意见想要给我们的话呢？也想要麻烦你帮我们到 iTunes Store 上面打新评分，然后留言，把你的想法呢分享给大家，然后把这个节目呢分享给你觉得会需要的朋友。别忘了订阅这个频道，让我们呢持续的朝排行榜上前进。那在今天这一集内容里呢，我会和你聊聊他们是怎么样找到自己的内容规划还有获利的模式，离职创业呢需要克服的难点，还有呢在创业之前要做的心理准备，还有。技术层面的准备。那如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，请在网址上输入 zleyk 点 co 斜线离职创业。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾维尼和布兰达。嗯非荣幸呢，能够邀请到 B N W， 就是两位整理师来和我们聊聊他们是怎么样从金融业离开到那个产业，然后呢，到现在他们开始自己创业，用热爱的事情赚钱。Hello，Hello，Hello， 小颖 Hello. ，Hello，Hi， Hello. Hello. 请你们和大家自我介绍，而且这是非常有趣，这是我第一次和双胞胎一起啊<笑>、呃、做节目，然后呃两个人一起上，所以。你们可能要跟大家介绍一下谁是谁，然后你们在做什么
1: 。<笑>好 ，OK， 嗯 h e l l 大家好，呃、uh, ，我是 Brenda， 我是布兰达，然后我是 w i n n 尼，维尼，嗯哼，然后我们两个就是双胞胎，然后也也是目前的创业的伙伴。嗯、那我们目前就是在积极的推广极简生活，那还有斜杠生活。然后我们目前就是透过经营我们的个人网站，然后还有 Facebook 的粉丝专业。然后还有进 YouTube 频道，然后去分享我们的理念，还有嗯、呃，就是有关于极简生活跟斜杠生活相关的内容，还有想法。嗯，然后有推出相关的线上课程
0: 。那我在想，大家应该会很好奇，就是你们怎么样从原本的金融业转职，踏上这个整理师的这条路？你可以聊一聊，就是是什么契机吗？让你们觉得说哦，想要换工作，然后又为什么是整理师呢？
1: 其实整理师这个职业的话呢，在台湾来讲还算是比较新兴的职业。新的，嗯哼。对。那其实我们在了解到这个职业之前呢，我们其实也没有发现到说，哎，其实我们算是还有一些整理的天赋的。对。事<笑>后,后回想的时候，就发现说自己其实，在学生时代的时候，就其实我们很喜欢不定期的整理自己的房间。嗯。然后加上说，就是以前就是常常搬家、很换宿舍啊。所以我們就很长，就是会去整理自己的物品，所以在这个过程当中，好像就慢慢的练就了一些整理的能力，然后就是很喜欢收纳整理这件事情。我们只要看到物品啊，或者是家具落摆的摆在对的位置，就是觉得很疗愈。对,對，然后在金融业的话，就一直觉得说不是很喜欢那样子的环境，然后做了就是三年四四年左右，就觉得说。所以想象自己没办法在这样子的环境，就是做一辈子、待三十年，可没办法想象。对，然后所以就是、嗯、知道说台湾有整理师这个行业之后，我们就觉得說我们自己也可以来试试看。对，我们应该是先从就是去逛书店的时候、嗯，然后发现就是有整理师有出书，然后哎，原、嗯、来、欸、台湾有这样的职业，那我们也想来试试看这样子。对，所以我们就开始讨论是说
0: ，呃，要怎么样进行这件事情这样子。嗯嗯嗯。我在这边想要插一个题外话来问一下，就是顺便聊一下这个背景，因为我在想很多听众听到这边可能会有点好奇，说：“诶、欸，那整理师算是一个新兴的行业吗？就是这个跟清洁有什么关系？”因为我在想，你们可能可以给出比较完整的解释，很多人可能在这边分不清楚他们到底有什么差别。
1: 哦 okay.、嗯、，OK， 因为清洁的话呢，就是基本上，呃，清洁的成果是很容易知道，就是说没有灰尘，然后没有脏污。那只要是呃，任何清洁的人员，他只要有这样的能力的话，基本上我都可以请到这样子的一个专业的人员。但是整理的话就未必、嗯，因为大部分在预约整理师的客户，他们通常去选择一个整理师的时候，都会考虑蛮久的
0: ，都会选
1: 择就是比较嗯。呃可能是，可能有些人会害怕说，呃，会不会整理师一直叫我丢东西，还是干嘛的？所以，甚、嗯、至他可能会比较去去注重说，哎，这个整理师的风格跟他的他的习性，嗯、呃，是不是找比较温柔的整理师，可能是我比较喜欢的。所以他们会做比较多功课，去比较不同整理师他们有什么样不同的、呃、整理技巧或者是方方式，他们是比较可以接受的。嗯、所以在这边来说的话，嗯、呃，整理师个人品牌的不同的。定位就会变得很重要，而且就是清洁来讲的话，就是通常清洁的话，请清洁的人员到家里来清洁的时候，你人可以不用在现场，就是他们只要就是嗯、呃，在时间之内，然后把你的环境打扫干净，然后从脏污变干净就可以。那你人是可以不用在现场，可是如果是整理的话呢，嗯，当事人他必须要在现场。我们在整理你的物品，那你的物品一定是他有一个雇主嘛？就这个物品呢，你平常是怎么使用？或者说，哎，这个物品你还会用到吗对？对，或放在哪边你比较方便？这都是屋每个屋主都是不同的感受的，比较考量屋主他的使用习惯，然后跟这个物品呢放在他最方便，就他进行哪些行为，然后使用这个物品最方便的，然后才才有办法帮这个屋主考虑到说这个物品要放在哪一个定位是比较适合他的，所以每个人都会不同。所以整理来讲的话呢、嗯，屋主他必须要跟整理师全,全一起全程一起整理、哦嗯，一起整
0: 理。我们现在来聊一聊创业的部分，因为你们从呃金融业转职到现在呃做整理师，其实看起来好像都是自己来的。我在想，这边听众可能会很好奇，就是。在创业之前，你们怎么知道要怎么开始？或者是在创业之前，你们做了哪些准备？这里可以跟大家分享一下吗
1: ？像我们在就是发现说，就是呃有整理师这个职业的时候，然后我们也对于这个领域有兴趣的时候，然后我们就想说要决定要来尝试看看嘛。但是我第一件就是思考，我们自己互相讨论，那我们觉得说第一件事情比较重要的，可能不是说我们要如何去提升我们自己的收纳整理能力。而是比较重要的，可能是说我们要去想，说我们要怎么样接到我们的第一个陌生客户的案子，就是我我们去就,就是去讨论去思考，说怎么样可以让某个陌生人他相信我们是有是擅长收纳整理的，那他又要在怎么样在网络上找到我们，而且如果再有其他知名的整理师的选择下，那他又为什么要选择我们？这是我们两个最开始最关心的问题。嗯，因为那时候我们已经差不多离职了，所以我们很希望就是可以马上开始接到案子。但、嗯、是，但是我们又是新手，所以呢，我们就是先去看其他整理师他们是怎么经营的、嗯。那大部分那时候的整理师都是经营 Facebook 可是专业为主。但是我们有发现，就是哎、欸，其实如果说真的有需求的客户啊，他们应该都是直接会 Google 搜寻关键字、嗯就是。对，但是那 Facebook 的部分话，是必须要就是累积一段时间的时候，才比较有机会被。就是出现在还在
0: 前面关键词，没错
1: ，对，所以我们一开始就是觉得说，呃，我们就想要说，那可能要用网站，因为它可能比较容易操作 SEO 之类的，所以我们就是马上就是想要先架网站。那网站也比较容易，就是一开始我们是新手，那我们可以只要把网站架设，如果说比较美观、比较专业的感觉的话，也许客户搜寻到的话，就比较容易给我们预约。嗯，这、嗯、一开始就是先先架网站，然后也投资一点那个 Google 关键词广。广告，嗯，对，然后呢，再就是我们就是先写文章，我可以先写了十几篇文章，然后分享就是跟极简生活的理念，还有说他整整理一些技巧，然后把文章都都设计好主题，然后上下分别是两三嗯、呃、三四个主题，然后上下三四个文章，然后我们就把文章写好，然后再用这些文章的转成用简报转成影片，然后也同时还在 YouTube。那这部分都是当时整理师是比较少在做的事情、嗯嗯，所以我们就是好好把这样子做好、嗯。那接下来就是我们花大概花三天的时间，然后用 weeks 把我们的网站做好。嗯嗯，然后就差不多就可以就开始网站就上线。那很幸运的，大在第二周就就有被搜寻到，然后就第一个订单就进来了这样子。哦
0: ，恭喜耶！好厉害哦，好快哦。嗯嗯對
1: ，就还蛮幸运的、嗯。就是我们对这一开始的方式是这样子。
0: 嗯，我觉得你们说到几个呃很棒的，就是他们有去想他们的观众在哪，所以就是他们不是只想说哦，大家都在做粉丝专业，然后就去做粉丝专业，而是有去看一下说哦，我今天是一个需要找整理师的人我会怎么做？然后我觉得这是蛮多人可能在一开始新手的时候会不小心犯的错误，就是。很理想，所以有很多很棒的 idea， 或者得说我要一个粉丝专业，我要 Instagram， 然后我要再有一个 YouTube， 然后我可能也想要来做个网站。但是你要去做的，并不是让人家找到你，而是你要去出现在那些你的观众可能会在的平台。先观察你的竞争对手啊，你的同意啊，然后来把自己变成你的客户、你的观众，然后想一下应该要怎么做才、呃瞄准的比较对吧，而不是就是乱枪打鸟这样子。对，做一些规划这样子。那我有点好奇，就是你们在一开始的时候，怎么知道这些内容是观众需要或观众想看的呢？还是你们就是先自己想，然后放出去试试看先
1: ？我们觉得说，就是如果要经营，就是我们的。所以事业的话呢，我觉得就是应该去做去写我们自己有兴趣的，先从我们有兴趣的、我们喜欢的内容主题，我觉得会比较容易会有想法，而且你写的东西也会可以比较丰富。嗯、那你写出来感感觉应该也会比较比较感、比较动人吧？因为那是你喜欢的东西，那你对于那些东西都是有感情的，所以我觉得写出来的文章就是，嗯、如果说哎也喜欢跟你一样类型的内容的。客群肯定也会有比较会有共鸣
0: ，对，所以不
1: 过呃确实我们一开始是比较是用比较尝试的，因为我们还不太确定就是一开始大家喜欢看怎么样类型的内容，嗯嗯，对，嗯、我们会稍微跟其他整也是做一点区隔，就是我们还是会呃比较偏就是通常极简是一个风格之外，然后会比较还是走比较呃理性跟条例是，就是比较知识型
0: 的方式去分享这样子。哦，嗯，了解。那我想要再追问一个，就是刚才那个获利模式的地方，就是我在想，很多观众他可能目前也有开始经营自己的品牌，但是就卡在获利。就是我知道我是整理师，可是我不知道要提供什么具体的服务，例如说，嗯，整理。该怎么举例呢？例如说，整理的部分，我的呃，应该要做到多细，或者是我怎么知道要怎么样去帮客户克制那些他们需要的东西？就是在这个部分，因为你们好像从金融转到整理的时候，也是没有没有经验的嘛。就是那你要怎么样知道说，我要怎么样去推出一个最适合客户的产品呢？应该这样讲。
1: 嗯，像以整理师来讲的话，因为整理师跟就是一般的部落科相比的话呢，因为整理师他有一个很明显的服务，就是哎到客户家协助客户整理嘛，会做一些教学、嗯。所以呢，如果是整理师来讲的话呢，最简单就是呃，但是第一个就是到服务，整理咨询，然后呢也有就是可能线上一对一的咨询也有。有这种方式。嗯、那对于相对布洛格来讲，布洛克来讲的话呢，通常可能就是写文章，或是嗯、呃，可能拍影片的方式，比较不会有可能立即的接案的收入。那整理师呢，他们就是可以有这样子的服务，呃，到处整理咨询服务，或是线上一对一咨询服务等等。所以就有有一个很明显的呃获利模式吧，就是从呃预约接案的这个方式来进行这样子。对，不过呃，因为呃，咨询的服务呃，基本上整理它还是有一套流程，所以我们会一开始先尽可能把那个流程呢用文字方式说明清楚一点，跟一开始我们怎么样沟通，可能会问哪些问题，嗯，来询问说，哎，你的需求是什么？那在说，嗯，分类的话，我们会怎么分类？如果有什么类别的话，我们可能会这样写清楚一点。再就是断舍离的话，我们会怎么样去跟你讲？可能会哪些基准？但是我们还是会尽可能就是。一定会依照客户的需求，而不是会去强迫对方。嗯，客户可能会担心说，哎，你是不是就是要来我家丢东西的？有的客户会很担心这样子，嗯、所以这部分他就是呃、嗯，再描述清楚一点。那一张嗯，然后我们预约守则也会讲的比较清楚，让客户知道说，哎，我们很多面向都是有考虑到的，他就会比较安心一点这样子。
0: 哦、oh, ，我懂了。所以，其实在，在呃做出你们的这个商品之前，你们也是有，例如说列点啊，然后写出一些手册，然后问出一些问题，等于说你们可能很清楚的条例是，呃，有点算是克制化，让这个客户知道说跟你们做整理、跟你们做咨询会发生什么事情嘛？嗯
1: ，这个流
0: 程这样子。嗯，所以在流程的规划上面，就是你们想出获利模式的方式、嗯。我觉得这个很不容易，应该是说很多人都会不小心卡在这一关。就是我知道我要去做什么事情，可是我不知道流程应该要怎么样去做设计，或者是很多想法会飘来飘去，就是他都在那，但是它没有办法逐一的列下来。嗯，我也是会先参考
1: 其他整理师他的预约守则是怎么样设计的哦。我们每次一到客户家之后，就会有不同的感觉，然后就每次就一直调整。所以我们每次我们签最开始的几个客户的时候，其实预约守则跟那个服务的说明，其实一直大改，一直大改，啊、是改了。嗯，就是因为实际到府之后，才真的真的知道真真实的状况是什么，想办法一直调整。
0: 那我们回到节目里喽。你觉得你们离职啊，然后到开始创业这个部分最难的地方在哪里？然后又要怎么克服呢？嗯
1: 、okay. 呃，我想就是没有离职创业跟离职创业，大家认为最大的差别应该就是。突然有啊、呃，就是稳定的收入，嗯哼，有,有没有稳定的收入这一块嘛？但其实很多时候会发现说，后来的担心其实都是多余的呵呵，因为如果没有真的没有先去做的话，这些担心的事情根本就不会发生。然后，嗯、对，所以我们现在都是还是比较采取，就是我们大致规划好之后，我们就会马上去做了，因为做之后我们才可以赶快调整，然后赶快失败，然后赶快再做修正这样子。嗯，嗯，所以就像在开线上课程也是一样，就是我们就是先筹划，然后就赶快下去做了，然后跟客户互动之后，我们才会知道要怎么样做调整。嗯，因为虽然很多人都会想说，哎、欸，万一课程没人没人买怎么办？万一没有人预约我怎么办？但是最差情况就是没人买课程，或是没有人预约而已嘛。嗯
0: ，那没有再
1: 买的话，那我们再想办法要怎么做调整？嗯，对，因为就是在這,这个过程当中，就是。其实很就是创业的路上很多路就是要去走，嗯，就没办法，我直接就省略。所以我们觉得是，就越快赶快去走，就把它走完，然后就会比较快，就往前去续迈进那样子。
0: Oh. 嗯，我觉得你刚好就是完整说明，因为我觉得创业有有两种人，一种就是把你的那个桥梁的工作烧掉，然后觉得说我非常有动力，然后我开始计划，我马上投入去做那个我想要创业的事情。你们可能是属于这一种人，然后我刚好是另外一种人，嗯、就是我如果没有一个稳定的收入的话，而且在美国就是生活很贵，所以我就会觉得很担心，然后可能就会。担心又睡不好，睡不好导致我的这个表现不好，所以我就是必须要有一个蛮确定的这种小收入，就是一直在进来。所以我是从有正职的情况下开始做、嗯、呃创业，然后是直到创业开始有起色，我才把我的正职变成兼职，也没有完全辞掉。就<笑>是我做事很保守，就是把它变成兼职，然后现在全职在创业。所以我觉得听众你可以自己看看你是哪一种人。因为
1: 超,超厉害的，因为就是可以就是边兼职，嗯、然后边创业，然后还做的这么好，然后速度还那么快。因为因为像这样子的话，就是同时有兼职或者正职的话，就是你的时间的管控就要非常的强。就像我就会觉得说，就是两边都要兼顾的话，我会觉得很累。嗯，如果说就是两边都可以兼顾的话，那一定是也是非常棒的一件事情啊。而、就、且、是、就是你的时间上就是要就是
0: 管控的很好。第一个就像我们说到的时间管理很重要嘛，就是你要变得无敌自律，然后要对自己超级严格。就这不是每一个人都可以做到的，就对自己太呃太好了，或者是有时候你可能自己的心态要转换一下，就是你要换过来想说，我在做这个创业的事情才是我的正职，我的那另外一个工作是提供给我就是资金，让我可以有地方住、有饭吃、有那个体力。来做我现在真正想要做这个事情，就是创业这件事情。如果说现在有听众啊，想要跟你们一样，就是开始离职，然后来创业的话，你觉得你会给他们什么样的建议呢？我、嗯
1: 、我想就是可能像刚刚提到，就是说，嗯、呃，离职创业的话，就是要先理清，就是为什么要创业。如果只是将创业当做是另外一个赚钱的方式的话，那可能就比较不建议，就是离职创业。因为如果要讨生活的话，应该会有其他更适合的方式。就我们觉得，如果真的要离职创业，一定是有什么你觉得现在不做，以后可能会后悔的事情，然后你想要全力以赴去做这件事情。那如果这件事情的话，那他才会比较适合是，就是你去离职创业，因为你会为了他解决各种就是创业会遇到的问题，那才离职创业。所以我们就一开始就是，其实了了解自己的属性，其实还蛮重要的。不不论是自己的个性啊，或自己的做事风格，才会比较容易找到可能比较适合自己的创业方式。嗯、那像的时候，又会像我们可能适合的创业方式可能都不同
0: 。的确是这样，因为我觉得蛮多人可能。现在就是在封个人品牌或者是自媒体，就是会觉得说，我也想要试试看，我也想要来做做看。但是，蛮多人会不小心在一开始的时候，目标跟目的没有定清楚，那这样子会导致有一个很很大的问题，就是你会没有方向，因为你没有定目的地嘛，没有目的你怎么会有方向呢？就像是我看到你们后面那个地图一样，就是就像地图一样，你要知道你要去哪，你才知道你可以怎么去，还有你。要怎么样去定那个路线？有一些我的朋友，可能私底下的朋友就会来问我，说：“哎，我也想要来写啊、呃，个人品牌或部落格，你觉得我要怎么？你有什么建议？”然后我可能就会第一个，就像你们刚刚说到的，我会问他说：“那你的目的是什么呢？”很多人都会说：“哦，没有啊，我是来记录生活，就是我想要分享。”那我就会觉得，那就那就不用来问我、啊，因为你怎么做都是在分享嘛，你怎么做都是在做记录。所以我在猜，很多人会这样问，他们内心的那个真正想问的。不是只是想要做记录跟分享， okay. 他们可能想要更多，但他们没有办法去想象，我到底未来有这个事业有哪种更多的可能、嗯。所以我觉得在一开始的时候，虽然想不到，但是不要害怕，就是、定出呃你觉得很不可能的目标，因为我觉得未来都有可能是,是是是没错，嗯嗯。嗯那我这边想要来问你们，就是你们刚刚有聊到你们现在在做的课程嘛？好像还不止一个，你可以和大家分享一下，就是这个课程是适合怎么样的人，或者是课程的内容是什么吗？嗯
1: ，好，其实我们到目前为止已经有大有三个线上课程，那针对的课程不太一样。那第一个总、就是嗯、不一样的课程，对对，第一个就是简单生活课。嗯就是就是分享，就是呃，在实际动手整理之前，我们应该要先学会呃一些观念，还有整理前的一个心态。还有刚刚提到，就是说怎么样问自己问题，将那个整理的思维，还有问自己问题，然后去挖掘自己的真实想法那种思维给，给就是呃问出来这样子，然后才会进入到说整理的顺序步骤，然后然然后呢呃定位收纳方式是什么？就它的顺序，我们是会在课程上就是比较着重的部分。那因为每个居家空间对大家的意义都是不同的，我们习惯在哪个空地方进行的行为也都是不同的、嗯，所以我们必须要先思考这块之后，才有办法开始进行所谓的比较技术面的收纳整理的技巧，嗯，然后呃，那我们第二个课程的话，就是给想要当整理师的朋友，就是我们还有开设举办那个整理师的培训课程，也是线上课程，也就是我们将我们过去我们经营整理师的一些。呃，分享一些我们的经验，跟一些我们的心法教给大家，包括我们当初怎么样开始，我们怎样设计我们的风格，还有怎样写我们的内容，内容营销部分，再到到府接案，到客户家接案必须要注重的细节，还有甚至呃、嗯、呃，我们到府的案例的分析，都在这个整理师的培训课程当中，这是第二个课程。嗯、然后那第三个课程就是，因为我们当初是用 Wix 的方方式来加站的。所以，我们有就是嗯，开一个就是 w e c h t 网站加设课程，在好好好学校开课，就是要分享我们加赞的经验、嗯。就因为我们当初就是因为十万张主力啊跟經，跟精力都都是放在呃整理服务上面嘛，所以我们那时候是不需要说花太多的时间在学习加赞上面的。所以我们就选择一个就是最简单上手，然后再就是因为整理师一定要有美感，就是要就是那个平台要设计很美。那刚好 Wix 也提供蛮多就是漂亮的图库，那它操作也蛮直觉，所以我们觉得很适合像我们这样子的新手来架站。所以我们就把我们的过去的经验，然后再搭配一些我们的思维，然后就是嗯制作出这样子线上课程。所以这就是我们第三个 Wix 架的课程这样子
0: 。嗯，所以等于说你们的课程三种其实都适合三种不一样的人呢，就是想要请整理师的人。嗯想要变成整理师的人，或者是想要有自己个人品牌开始架网站的人，好，非常谢谢你们。那在这边呢，我要来插一个我没有写在表单上的问题：你们觉得你们的理想生活是什么呢？我们的理想生活其实就像刚才就是
1: 自我介绍时候有提到的，就是我们很想要就是成为数位游牧民族，然后每天做喜欢做的事情。对。所以，我们就是希望说，可以就是到处工作，然后分享我们重视的理念，这样子。那目前当然就是透过文章跟影片的方式来分享我们的想法跟理念，这样子。对，那可以到处工作的话，就是物品不能太多，所以极简生活比较容易办得到、嗯。所以我,我们是真
0: 的这样、嗯，对极简生活。对对对对，感觉你们现在已经越来越接近你的理想生活嘞。对，再<笑>从极简生活开始，<笑>恭喜你们。那如果说、呃、大家对你们的内容感兴趣的话，哪边可以找到你们呢？只要搜寻关键字“极简维尼”，维尼是
1: 小熊维尼的维尼，“极简维尼”这四个字就可以找到了。嗯，对。
0: <笑>好哦，今天非常谢谢你们特地抽时间来到这边跟大家分享这么多自己的心得，而且尤其是你们又是从新手开始自己创业到现在有这样的成绩，我觉得很不容易。嗯，嗯恭喜
1: 你，嗯、喜你<笑>谢谢周宇，谢谢任真宇。<笑>謝謝
0: 今天的重点整理一。在离职之前呢，你最好先有一些品牌经营上的规划，包含呢要使用哪个平台作为你的主力，你要写哪一些内容，你的观众是谁，观众在哪里，以及呢你要用什么方法触及到他们，他们为什么要用你的服务，他们为什么要买你的商品，这些东西呢如果没有头绪，你也可以先从参考别人的内容开始哦。二离职创业的原因呢，最好是因为你有一件自己很清楚知道，如果说不去做，未来就会很后悔的事情。如果说呢，你只是为了赚钱或者是赚更多的钱，世界上呢一定还有更多其他的更实际的方法来达到这个目的。但是呢，创业的话，你一定要有一个可以说服自己的理由，让自己坚持下去。三。经营一个草创初期的品牌呢，你最好是将所有的计划和点子都想的差不多，就赶快去试试看。因为呢，唯有不停的尝试，不停的失败，你才能够继续修改，继续前进。不然呢，你当初所担心的事情，所害怕的结果，都因为你完全没有尝试，就根本不可能会发生啦、啊。那既然如此的话，你为什么要花时间在担心那些根本不可能会发生的事情上呢？非常感谢你今天的收听。那今天这一集，我觉得很有意思的是，你应该可以感觉得出来，布兰达和维尼是呃心思比较缜密，而且计划比较详尽的个性。那以前呢，我总是觉得哇，这样子的人好像在呃前期的时候容易计划太多，或甚至有点完美主义，所以呢，在品牌经营的路上就会比较慢，甚至比较吃亏。因为我自己完完全全是这样个性的人。但是呢，我今天看到比较不同的点是，这对双胞胎他们既喜欢规划，而且又有行动力。那这两个组合加在一起呢，就绝对会让创业的路途比其他人顺利很多。所以呢，无论你今天是想要和极简维尼一样呢，离职然后好好的专心投入创业，还是呢要像我一样一边工作一边创业，你都要记得。让你开始的绝对是计划，但是让你有结果的呢，绝对是行动，一个都少不了哦。感谢你的收听，希望呢今天的内容有带给你一些帮助。如果说呢你有任何问题，你都可以回到我的网站，或者呢是 Instagram 上面找我。我的网站网站呢和 IG 的账号一样是 zoyk U 点 co， 或者呢你也可以到左边茶水间的 IG 上面呢跟我互动。IG 的账号是 ZoeykPodcast。那我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多其他的事情，但是呢。你去选择来听这一集的节目，所以我真的是非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，你觉得自己是属于想要全部离职，好好专心投入创业的人呢，还是你喜欢一边工作一边用业余的时间创业？把你的答案呢分享到这一集的原文文字稿里吧。我们下次见喽。